piccolissimo, la torta più buona del mondo, cioccolato e marzapane, senza panna. La camera azzurra dell'hotel nel Palais Schwarzenberg, che non esiste più se non nella memoria di pochi. La grazia di quel luogo provvisoriamente mio, per una notte soltanto. La vista sui giardini del Belvedere, la neve, l'alba immobile di un giorno che è già stato e che non capiterà mai più per quanto provi a farlo riaccadere. E poi, molti anni più tardi, ormai uomo e con qualche capello bianco, il Roberto de Vereux alla Staatsoper. Il biglietto comprato da un lestofante al triplo del suo prezzo. Le maschere eleganti, l'atmosfera cupa, il rosso raffermo delle poltrone, il palco di lato. La vista parziale ma economica. E comunque non importa, perché canta la Gruberova. È vero, ha la voce stanca, ma nonostante tutto ancora piena di colori e di sfumature rare. Ecco perché tutti la applaudono lo stesso. Anche se stona, anche se sbaglia, anche se ormai sembra la caricatura di se stessa. Non applaudono lei, adesso. Applaudono ciò che è stata. Lo fanno per gratitudine, per le emozioni dispensate nel corso di una vita. Applaudono l'imperfezione perché questa è la condanna dell'uomo. E nel farlo, dunque, applaudono anche se stessi, perdonandosi. E poi dopo, la notte, gelida, sferzata dal vento viennese, che rende inutile ogni cappotto trapassandolo. Chissà quanto avrà freddo il buongiornista in guanti bianchi che, chinandosi cerimoniosamente, saluta i clienti benestanti del suo albergo traboccante di stelle e grondante di cioccolata. Ha una divisa di velluto rosso e indossa perfino un cappellino. Hotel Saha, c'è scritto. È trascorso molto tempo oramai. Saranno quasi vent'anni. Anni in cui tutto è cambiato fin troppe volte. Vienna invece no. Vienna non è cambiata quasi per niente. Anzi, sarebbe più corretto dire che è cambiata il meno possibile. Tanto che certe panetterie ancora espongono ben in vista e con orgoglio, la foto in bianco e nero del loro fondatore e, accanto, quelle dei vari figli che, di generazione in generazione, gli sono succeduti. Fino ai nipoti e ai pronipoti i quali, con il viso autenticato da un'indiscutibile area di famiglia, proprio come i loro avi incuranti del computer, ancora oggi continuano a scrivere le ordinazioni su voluminosi quaderni a quadretti. Qui a Vienna, in questa città ancorata al passato e protetta dal futuro, in questo luogo raro in cui le automobili e le insegne luminose sembrano intrusi fuori posto, si resiste all'assedio del progresso nel tentativo di ritardare il più possibile l'inevitabile. Ad eccezione dei tram, tutto il resto è in ritardo. Quasi che i secoli passati fossero un salvagente cui avvinghiarsi per rimanere a galla e continuare a sperare. A Vienna, ma specialmente nel suo ring, il presente è un'isola e tutto intorno c'è il mare, un mare vasto che si chiama passato. Il futuro sembra esserci già stato, 
non interessa, non fa paura, non se ne parla quasi mai, perché il passato qui è talmente presente che diventa normale vederlo accadere di minuto in minuto, ancora e ancora. Come se ciò che è stato fosse ancora in corso. E Vienna, un limbo privilegiato, sospeso, nel quale i pochi nuovi palazzi ricoperti di specchi ad altro non servono in fondo che a riflettere la trionfale imponenza delle cattedrali. Avete sentito The Ring of the Lords di Nicola Lecca, letto da Stefano Bernardin.